0: Dass die Selbstberührung bei Frauen noch unfassbar tabuisiert ist. Ne, dass wir es das für uns okay ist, berührt zu werden, begehrt zu werden, aber diese Selbstberührung oder auch das eigene Begehren, das eigene Verlangen überhaupt zu spüren, damit in Kontakt zu sein, das ist etwas, da liegt wirklich ein ganz dicker Mantel, eine ganz dicke Decke an, an Tabus noch drüber, die uns häufig auch gar nicht bewusst ist. Also das Wichtige ist einfach zu schauen, möchte ich das? Möchte ich meine Sexualität für mich selber erkunden? Habe ich da Lust drauf? Ja, erstmal nur für mich. Wir können uns natürlich auch einen Handspiegel nehmen und einmal unsere Vulva betrachten. Ja, und das wäre schon mal so ein erster Schritt. Und im zweiten Schritt vielleicht zu schauen, okay, welche Berührung fühlt sich denn vielleicht gut an? Ähm, welche Berührung meiner Klitoris, wie sieht meine Klitoris eigentlich genau aus? Welche Berührung meiner Vulva fühlt sich gut an? Auch die innere Berührung, also die äh, im Vaginalkanal die Berührung, auch damit zu experimentieren, das wären quasi so die einleitenden Schritte, um mit der eigenen Sexualität mal näher in Kontakt zu kommen.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und in diesem Podcast dreht sich alles
2: rund um die Themen bewusstes Dating, Liebe, Sexualität und Beziehungen. Hallo ihr Lieben da draußen. Ihr hört es schon an meiner Stimme. Mich hat die Erkältung voll noch im Griff, aber nicht mehr lange. Es geht bergauf und... Ich habe euch heute wieder eine sehr, sehr schöne Folge mitgebracht. Ich hatte Jenny Lukas von Hallo Juni zu Gast und wir haben über das Thema ja, sexuelles Selbstbewusstsein gesprochen, beziehungsweise Selbstbewusstsein im Sex, in der Sexualität und wirklich eng damit verbunden auch im Dating. Also wir sind der Frage nachgegangen, wie Solo Sex aka Self Pleasure aka Masturbation dabei helfen kann, selbstbewusster im Dating zu sein. Warum für viele Frauen das Thema Selbstbefriedigung noch Tabu ist und wie Juni Eier dabei helfen können. Dann haben wir darüber gesprochen, warum Frauen mit Partner ja oft nicht zum Orgasmus kommen, wie man orgasmusfähiger wird mit Partner und auch alleine. Ja, aber auch warum erfüllende Sexualität tatsächlich auch Arbeit ist. Und ganz am Schluss haben wir noch darüber gesprochen, wie unser inneres Kind unsere Sexualität beeinflusst und woran wir das auch erkennen, was besonders natürlich auch im Dating eine sehr große Rolle spielt, weil da meistens ja, unser inneres Kind maßgeblich daran mitbeteiligt ist, wenn es nicht klappt genauso wie später auch in der Beziehung. Also Beziehungsarbeit ist innere Kindarbeit. Ja, ist Aufdecken von Glaubenssätzen, die früh entstanden sind. Es Aufdecken von Verletzungen, die früh entstanden sind. Es hat einfach viel mit Anteilsarbeit zu tun. Also ja, auch dem eben inneren Kind. Also es gibt natürlich noch andere Anteile. Es gibt auch innere Jugendliche und ja, unseren inneren Mutter, inneren Vater und und und. Aber das innere Kind ist erstmal Go-To, wenn man so startet mit dieser ganzen Auseinandersetzung. Und da hat man in der Regel auch super schnell echt gute Einsichten, die dann wirklich viel verändern können. Ja, und bevor es gleich losgeht mit der Podcast-Folge, habe ich noch andere spannende Neuigkeiten für euch. Und zwar biete ich für nächstes Jahr zum allerersten Mal ein Jahresmentoring an. Also ich biete drei Plätze an. Für eine Begleitung über ein ganzes Jahr hinweg. Das heißt, das ist eine 1:1-Begleitung für drei Menschen da draußen, die ja wirklich Bock haben, nicht nur auf mega yeah, Durchbrüche und Breakthrough-Erfahrungen und krasse Coaching-Prozesse, die kann es schon auch geben, aber insbesondere auch auf Integration von genau diesen Dingen ins Leben. Weil das das, was ich so oft beobachte, bei anderen, auch bei mir selbst aus meiner Vergangenheit kenne, ist es ist relativ leicht, irgendein krasses Seminar zu belegen oder durch ein abgefahrenes Coaching-Tool geführt zu werden und danach zu denken so, boah, ja Wahnsinn, krass hier, mein Leben sieht ganz anders aus. Aber <lacht> wie so oft die Herausforderung, die eigentliche, liegt dann in der Integration, in das Leben hinein und in der Umsetzung. Und da sind die meisten Programme dann nicht mehr da. Da steht man dann allein da und verfällt dann oft wieder in alte Muster zurück. Und genau, also falls du das jetzt hörst und Bock hast, und auch gleich vorweg, keine Sorge, das ist jetzt kein 10.000 Euro Invest oder so, sondern es ist sogar eine ökonomischere Lösung, als jetzt zwölf Einzelsitzungen bei mir zu buchen. Weil es ist meine Art und Weise, was zurückzugeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich über die letzten Jahre eine sehr konstante, regelmäßige Begleitung und Supervision erfahren habe durch einen sehr guten Therapeuten. Und das hat für mich und für mein Sein in Beziehung äh, den Unterschied gemacht. Das Wissen, da ist jemand da und der ist regelmäßig da und an die Person kann ich mich wenden, ja. So, so viel vorweg, wenn dich das irgendwie reizt, schreib mir, es ist auch so, ich nehme nicht einfach jeden an, sondern es muss echt ein gutes Match sein, weil es ist ein Mentoring, es ist jetzt kein Coaching im klassischen Sinne, es ist schon ein persönlicherer Austausch mit enthalten und ja, auch die Möglichkeit einfach in Kontakt zu sein zwischen einzelnen Sitzungen und dafür muss es einfach sehr gut auf einer persönlichen Ebene passen. Und deshalb werde ich auch am Anfang ja, Auswahlgespräche führen. Genau, soviel dazu. Schau auf mein Instagram, da wird es in den nächsten Wochen mehr Infos dazu geben. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Interview mit Jenny. Willkommen, liebe Jenny.
1: Hallo, liebe Marianne, danke dir. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt in diesem Kontext wiedersehen. Wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Jahren schon im Rahmen ja unserer Ausbildung, die wir beide gemeinsam gemacht haben. Genau. Und Schwerpunkt der Ausbildung war Sex, Love and Relationship, also Schwerpunkt ganz stark auf Sexualität. Und zu dem Thema bist du jetzt heute auch hier.
0: genau. Ja. Ja, richtig. Du bist ja in den Bereich Dating gegangen. Ich bin so in den Bereich Sexualität, vor allen Dingen weibliche Sexualität gegangen. Ähm, genau, habe dann da meine Brand Hallo Joni gegründet und ja, arbeite sehr viel mit Frauen rund um den Bereich ihrer eigenen Sexualität, Orgasmen, auch was das für Beziehungen äh, bedeutet, äh, zusammen. Ja. ja, und da möchte ich auch
1: direkt gleich mit dir einsteigen, weil also es ist ja... Automatisch verwoben. Also Thema Dating irgendwann manchmal relativ schnell beim ersten Date, manchmal nach ein paar Dates, stellt sich ja die Frage so: Okay, haben wir jetzt Sex oder keinen. Ne? Und ich habe beobachtet bei vielen meiner Klientinnen, die ja so zwischen 30 und 40 sind, ähm, da kommt noch ein, spielt noch ein weiteres Thema mit rein, und zwar das Thema Kinderwunsch. Das heißt, da ist oft so diese, ja, also dieser große Druck im, im, im Hintergrund von, okay, der nächste, den ich jetzt kennenlerne, der muss der Richtige sein. Ja? Mhm. also da ist, da ist schon so eine, eine, eine Uhr am Ticken im Hintergrund. Mhm. Und da kommt das Thema Kontrolle mit rein. Ja, also die Frauen möchten gerne Kontrolle darüber haben, im Grunde über das Ganze, über das, um, im Grunde die ganze Partnersuche. Sie würden gerne kontrollieren wollen. Okay, der nächste, den ich treffe, das ist der Richtige. Nach einem halben Jahr ziehen wir zusammen und, und, und. Mhm. Und dann, <lacht> ähm, ja, ist da das Thema Sexualität und auch das Thema Orgasmen, wo ich immer wieder gerade auch von diesen Frauen höre: hm, so, ich kann nicht kommen. Ja, das funktioniert nicht. Mhm. Und ich würde es aber gerne, weil ich möchte ja auch den Männern gefallen. So, Ich möchte ja, dass die sich gut fühlen, wenn, mhm. sie, mit, wenn sie mit mir Sex haben. Mhm. Und ja, aus deiner Perspektive, was würdest du diesen Frauen antworten, die im Grunde ja eigentlich das Rezept haben wollen, wie kann ich am besten zum Orgasmus kommen und in welchen Schritten? Und wie kann ich das am besten kontrollieren?
0: <lacht> ja, da hast du echt schon mal viel gesagt, irgendwie. da gibt es jetzt eine Menge, a lot to unpack sozusagen, ja. da steht ganz viel drin, ja. Gib it all, <lacht> gib es uns an, <lacht> ja. Podcast-Serie Teil 1. <lacht> ähm, ja, äh, ja, ich finde von dem, was du da beschreibst, das steck, da sind, ähm, ja, das steckt wirklich einfach schon wahnsinnig viel drin, also ähm, hm, wo fange ich an? Also vielleicht fangen wir mal bei der Frau selber an und dem Orgasmus ne, oder dem zum Orgasmus kommen wollen, was ja als Wunsch erstmal total legitim ist, zu sagen, ich möchte einen Orgasmus erleben oder ich möchte vor allen Dingen auch einen Orgasmus mit Partner, in dem Fall dann, ich ja, denke jetzt mal, männliche Partner sind gemeint, wenn auch der Kinderwunsch im Raum steht, ähm, das heißt, da können wir eigentlich schon beginnen und schauen, kann die Frau denn eigentlich zum Beispiel alleine zum Orgasmus kommen? Kann sie sich selber zum Orgasmus bringen? Ist das möglich? Und ist es dann quasi nicht möglich im Beisein eines ähm, Partners oder auch eines potenziellen Partners, wenn sie sich noch in der Kennenlernphase befinden? Das wäre schon mal eine interessante Unterscheidung an der Stelle. Und das ist: es, es gibt, also da kenne ich auch, oder kommen einige Frauen mit zu mir mit mit diesem Problem, dass sie sagen, ich kriege es alleine hin, überhaupt kein Thema. Aber ähm, ja, im, zusammen mit einer anderen Person kriege ich es nicht hin. Und auch da können wir weiter aufspalten. Was bedeutet das denn? Ähm, kann ich denn... Ähm und hier müssen wir zum Beispiel auch schon mal unterscheiden, von welchem Orgasmus, welcher Art von Orgasmus reden wir denn hier eigentlich? Ist der klitorale Orgasmus gemeint, der quasi durch die äußere Stimulation oder teilweise auch innere Stimulation der Klitoris ähm, ausgelöst wird? Oder sind vielleicht andere Orgasmen gemeint, also die tieferen, die ich als vaginale Orgasmen ähm, bezeichne? Und ja, ich unterscheide da ganz deutlich und ich glaube auch nicht, dass das alles das Gleiche ist. Wollte ich gerade fragen, da gibt es ja Stimmen, die sagen, jeder Orgasmus ist klitoral. Genau, dem stimme ich nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Und die ähm, der Neues, die neueste Forschung deutet auch darauf hin, dass das nicht so ist, sondern dass wir ein ähm, Genitalgewebe haben, das von vielen verschiedenen Nervenenden durchdrungen ist. Und ähm, der klitorale Komplex, der ja auch sehr groß ist, der ist nur ein Teil davon. Aber es gibt noch an, weitere Organe, wie zum Beispiel der G-Punkt, der tiefer im Körper sitzt und der auch nicht nur die Rückseite der Klitoris ist, wie manchmal gesagt wird, sondern ein eigenständiges Organ für sich, das wie gesagt auch mit anderen Nerven ähm, an das Gehirn, mit dem Gehirn verbunden ist. Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch die Cervix, von der wir auch wissen, dass sie über andere Nervenstränge äh, mit dem Gehirn verbunden ist. Ähm, das heißt, um noch auf die Frage zurückzukommen, also um welchen Orgasmus geht es denn hier eigentlich und wie möchte ich den dann auslösen? Wenn ich mit mir selber Solo-Sex habe und da kann ich durch die äußere Stimulation einen klitoralen Orgasmus erleben, cool, kann ich das mit Partner vielleicht auch. Ne? Wenn, wenn äh, der Partner mich durch klitorale Stimulation mit dem beispielsweise jetzt mit dem Finger oder mit dem Munde, wie auch immer, ähm, so erregt, kann ich dann auch einen klitoralen Orgasmus bekommen. Oder meint das, ich müsste eigentlich vom Geschlechtsverkehr, das heißt eine Penis in Vagina, müsste ich davon plötzlich kommen, ohne zu wissen wie und ohne zu wissen was da passiert und ohne vielleicht überhaupt ausreichend erregt zu sein, ausreichend aufgewärmt zu sein, meinen Körper eigentlich zu kennen, denn das ist das was dann häufig dahinter steckt. Dieses sich erwartet oder die 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 mehr oder weniger die bewusste oder unbewusste Erwartung ist vom von der Penetration einen Orgasmus zu haben, mhm. um den Partner quasi zufrieden zu stellen. Ja. Und da steckt ja auch schon wieder was drin. Na, also möchte ich einen Orgasmus haben, möchte ich meine Orgasmusfähigkeit erleben und erfahren und genießen, weil, weil ich das schön finde, weil ich meinen Körper auf diese Weise entdecken möchte, ähm, weil, ich, weil ich meine Sexualität für mich äh, als etwas ansehe, was für mich ist und woran ich mich erfreuen kann oder möchte ich das, weil ich entweder einen Erwartungsdruck wahrnehme oder meine ihn wahrzunehmen, der aber eigentlich von mir kommt dass ich vielleicht denke, ich muss jetzt so und so sexuell sein, ich muss jetzt den und den Orgasmus haben, weil das findet er gut. Mhm. Also das sind ja schon so viele verschiedene Puzzlesteine, die da drin stecken, ähm, wo wir quasi erstmal einen Schritt zurückgehen müssen und erstmal sozusagen Klarheit schaffen müssen, worum geht's hier eigentlich, was ist hier eigentlich gerade los? Ja, ich habe da
1: gleich gleich eine Frage dazu, weil was ist denn, ähm, und davon gibt es, denke ich, schon eine, eine ganze Menge Menschen da draußen, die, also insbesondere Frauen, die mh, die, das, die Sexualität eher als was erlebt haben, wie das gehört eben dazu, aber die vielleicht noch nicht wirklich irgendwann mal in diesen Genuss gekommen sind von so, boah, das bereitet ja unfassbar viel Lust. Das heißt, sie haben überhaupt gar keinen Referenzpunkt zu sagen so, ja, geil, das ist ja, das, das, macht, das macht mir Lust, das erregt mich, sondern kennen tatsächlich nur, naja, na ja, es gehört dazu, fühlt sich okay an, vielleicht fühlt sich es manchmal gut an, ähm, hatten vielleicht auch noch nie einen Orgasmus, also, für so jemanden, der überhaupt gar nicht weiß, was, was, was ihm oder ihr entgeht, so, wie, wie kann man sich in diese Richtung überhaupt, also, wie kann man sich in diese Richtung überhaupt bewegen, so, ohne zu sagen, naja, ja ich, ich bin halt so. Mm. Bei mir ist es halt so.
0: Mm. Ja. Also, ja, ja. Erstmal würde ich sagen, ist es ist total wichtig, dass wir uns selber dafür nicht beschämen, wenn es so ist. Äh, ne? Wenn ich merke, ich habe eigentlich irgendwie aus mir selbst heraus gar keine Lust, Ja, ich habe auch kein Interesse daran, mich zu berühren oder ich berühre mich nicht gerne. Ich habe da ein komisches Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, dass es was schmuddeliger ist. Warum sollte ich das machen? Wenn das so ist... Ähm, dann hat das sozusagen auch gute Gründe, nämlich, dass gerade die, dass die Selbstberührung bei Frauen noch unfassbar tabuisiert ist. Ne, dass wir, dass es für uns okay ist, berührt zu werden, begehrt zu werden, aber diese Selbstberührung oder auch das eigene Begehren, das eigene Verlangen überhaupt zu spüren, damit in Kontakt zu sein, das ist etwas, da liegt wirklich ein ganz dicker Mantel, eine ganz dicke Decke an, an Tabus noch drüber, die uns häufig ja auch gar nicht bewusst ist. Also das Wichtige ist einfach zu schauen, möchte ich das? Möchte ich meine Sexualität für mich selber erkunden? Habe ich da Lust drauf? Ja, erstmal nur für mich. Und dann, dann kann man natürlich weitergehen. Wenn, wenn, dieser Wunsch erstmal gar nicht da ist, dann ist das auch okay. Man muss den Wunsch danach auch nicht zwingend haben. Aber gerade wenn ich vielleicht auch in eine, in Richtung partnerschaftliche Sexualität blicken möchte und die auch weiterentwickeln möchte, dann finde ich, ist es immer interessant, zuerst bei mir zu schauen. Ne? Was ist eigentlich, was sind eigentlich meine Wünsche? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist eigentlich das, was mir gefällt? Worauf springt mein Körper eigentlich an? Welche Facetten hat meine Sexualität eigentlich? Wie ist eigentlich wirklich meine Anatomie? Was sind vielleicht die Dinge, die mir Lust bereiten können, von denen ich bisher noch nichts wusste? Ja, also das, was ich jetzt eben gesagt habe mit vaginalen Orgasmen oder dem G-Punkt oder so, bin ich eigentlich dafür offen, sowas ähm, zu erkunden? Und auch hier, es gibt keinen Muss. Wenn ich sage, nö, das ist nicht mein Ding, ja okay, dann, dann lass gut sein. Es gibt da auch keinen Zwang aber wenn, ich, wenn das irgendwie so klingelt und ich merke so, ah, äh, interessant, wie heißt der Punkt noch gleich und was kann ich da nochmal fühlen und das klingt spannend und ich würde gerne mehr wissen, das ist für mich so, das wäre dann so das Entscheidende zu sagen, okay, dann lass uns mal weiterschauen und dann wäre der erste Schritt natürlich erstmal diese ähm, ja, diese eigene Self-Discovery irgendwie, diese Selbsterforschung, die Selbsterkundung, die eigene Anatomie nochmal genauer kennenlernen, abgesehen von dem, was uns vielleicht in Schul- und Anatomiebüchern beigebracht wurde, was häufig äh, nicht vollständig ist ähm, und was häufig auch sehr normiert halt dargestellt wird, sondern wirklich so in diesen Deep Dive mit sich selber. Ne? Wie sehe ich eigentlich aus? wie sieht meine Vulva eigentlich aus? Das ist ja so in Anführungsstrichen der Nachteil, den wir haben, dass wir das nicht so direkt sehen, wie das vielleicht Männer mit Penis sehen, die schauen an sich runter und sehen, sehen quasi, was da ist, So, ne? oder stellen sich von Spiegel und sehen, was da ist. Wir, wir haben es da nicht so leicht, in Anführungsstrichen, aber wir können uns natürlich auch einen Handspiegel nehmen und einmal unsere Vulva betrachten. Ja, und das wäre schon mal so ein erster Schritt. Und im zweiten Schritt vielleicht zu schauen, okay, welche Berührung fühlt sich denn vielleicht gut an? Ähm, welche Berührung meiner Klitoris wie sieht meine Klitoris eigentlich genau aus? Welche Berührung meiner Vulva fühlt sich gut an? Auch die innere Berührung, also die äh, im Vaginalkanal die Berührung, auch damit zu experimentieren, das wären quasi so die einleitenden Schritte, um mit der eigenen Sexualität mal näher in Kontakt zu kommen und sie näher kennenzulernen und dadurch eben auch zu merken, so, oh, es gibt da bestimmte Stellen, die fühlen sich richtig, richtig gut an, wenn ich die länger berühre. Es gibt vielleicht auch bestimmte Stellen, die fühlen sich taub an, die fühlen sich nach nichts an oder die fühlen sich vielleicht sogar schmerzhaft an. Und daran kann man dann natürlich eben auch weiterarbeiten. Aber das wären sozusagen mal die ähm, die ersten Schritte, die da zu tun sind, wenn ich als Frau sage, ich möchte meine eigene Sexualität mal besser kennenlernen, mehr kennenlernen. Ähm, wobei, wie gesagt, auch ganz wichtig ist, das für sich selber zu tun. Ne? Also gar nicht, da geht es gar nicht so sehr darum, was der Partner jetzt in dem Moment möchte oder wie der sich das vorstellt, sondern das sind wirklich ähm, äh, ja Sachen, die man für sich selber tut. Und in meiner Erfahrung hat es auch wirklich was mit der eigenen Entwicklung zu tun. Also als ich angefangen habe, mir meine Sexualität mal bewusst anzuschauen und bewusst daran zu arbeiten, in Anführungsstrichen, da hat sich so viel in mir verändert. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich komme mit Punkten in mir in Kontakt, die fühlen sich wirklich an wie etwas wie ich, wie zu Hause, wie, oh krass, damit war ich lange nicht in Kontakt. Also da war Sexualität wie so ein Zugang, da wieder hinzukommen. Und der ganze Prozess, äh, da verschiedene Dinge eben auch zu integrieren, ähm, hat Super viel gemacht. Also abgesehen, dass ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie mehr zu mir selbst, entwickle ich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein ganz anderes Selbstverständnis, ne? Die die ne, von, hin von der Körperhaltung oder der der Stimmfarbe irgendwie auch eine andere Gelassenheit, was mir dann natürlich in Dating und Partnerschaft äh, auf mein eigenes Konto einzahlt, ne? weil ich natürlich irgendwie in so eine Dating- oder partnerschaftliche, frische Partnerschaft reingehen kann, auch hier mit einem neuen Selbstverständnis von so bin ich und es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht mehr diskutabel irgendwie. Das, ne, das in der Sexualität, wenn, nicht, wenn meine Bedürfnisse nicht gehört werden, das geht nicht, denn ich bin ja schon my own best lover sozusagen und alles ja unter diesem Standard, der ja mein eigener Standard ist, das ist nicht mehr akzeptabel für mich. Und da kommen wir ja eben auch in Beziehungen auf eine ganz und auch im Dating auf ein ganz anderes Level. Ja,
1: ja. Ähm, super spannend, vor allem auch diese verschiedenen Schritte, die du beschrieben hast. Ich habe mich jetzt gefragt, und das mag jetzt, ähm, also, also aus meiner Perspektive, also die, die das Häufigste, was ich vielleicht dann höre, ist, ja, ich komme alleine zum Orgasmus, so, ne, habe dann vielleicht auch bestimmte Fantasien, die ich nutze, ähm, oft auch eine bestimmte Körperhaltung. So, und dann ist da auf einmal ein Gegenüber da. Und das funktioniert nicht mehr, so. Wie kommt man von dem einen zum
0: anderen? Mhm. Ja, ähm, also fangen wir mal zum Beispiel vom klitoralen Orgasmus an oder wenn von der, ne, von dem äh, Punkt A, wo wir anfangen, dass es, dass es möglich ist, wenn ich selber auslöse, wenn ich selber mhm. mache. Dann kann es sein, gerade wenn du sagst, ich habe so einen bestimmten Weg dafür, so einen bestimmten Pfad, den ich immer wieder gehe, nämlich vielleicht eine bestimmte Fantasie und eine bestimmte Körperhaltung und das ist sozusagen mein sicherer Weg, dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Dann ist es meistens so, dass wir unser Gehirn schon genau auf diesen Pfad trainiert haben. Wir haben quasi diesen neuronalen Pfad, der ist schon angelegt und wenn wir den einschlagen, dann sagt unser Körper, ah super, ich weiß, was zu tun ist und wir gehen dann quasi im Einklang mit unserem Gehirn diesen Pfad entlang und haben das gewünschte Ergebnis. So, und jetzt kommt aber ein externer Faktor, nämlich eine andere Person, ein anderes Nervensystem, Ne, das löst natürlich was in uns aus. Ne? Das ist ein Stück weit fürs Nervensystem, kann das auch Stress bedeuten, wenn wenn es plötzlich merkt, okay, diesen gewohnten Pfad können wir jetzt nicht mehr so gehen, denn ich bin abgelenkt, ich habe Gedanken, ich denke vielleicht, wie ist das für den anderen, ich denke vielleicht darüber nach, ist es für mich eigentlich sicher und das kann unbewusst passieren. Ne? Das heißt nicht, dass wir da wirklich sind im Raum und sagen, bin ich eigentlich sicher, sondern das ist was, was das Nervensystem abscannt. Bin ich eigentlich sicher in Anwesenheit einer anderen Person? Das heißt, wir haben wie so Stressfaktoren, die uns plötzlich von diesem Pfad ablenken. Und dann ist es... Äh, ähm grundsätzlich erstmal möglich, dass wir uns erstmal klar machen, es ist aber möglich, nur weil ich diesen Pfad angelegt habe, ja, was mein eigener Weg zum Orgasmus ist, heißt das nicht, dass nicht auch neue und andere Pfade auch möglich sind. Das ist dann wie so eine Art ähm, ja neues Trainieren einfach ne? oder ein bisschen umprogrammieren. Das klingt fast schon ein bisschen fies, finde ich, dieses Wort Programmieren, aber ne, ich kann mir ja auch neue Gewohnheiten angewöhnen. Das ist ja grundsätzlich möglich für unser Gehirn. Und dann eben zu schauen, okay, was ist denn das, was mich vielleicht davon abhält, mit einem Partner zum Orgasmus zu kommen? Ist das, dass ich die ganze Zeit im Kopf bin äh, und mir Gedanken darüber mache, wie ich aussehe? Ist das, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Kontrolle nicht abgeben? Dass wenn ich alleine bin, fühle ich mich eigentlich sicher und ähm, ohne Hemmungen, da habe ich nicht das Gefühl, ich werde irgendwie bewertet oder beurteilt. Es gibt vielleicht auch nicht so einen Erwartungsdruck. Wenn es dann doch nicht passiert, ist es nicht so schlimm. Ich bin ja mit mir selber. Das heißt, da können wir quasi mal so ein bisschen Weiterforschen und zu schauen, was ist denn das, was da sozusagen sich als Blockade in den Weg stellt, dass ich diesen äh, orgasmischen Pfad, will ich ihn jetzt mal nennen, nicht mit einer anderen Person gemeinsam einschlagen kann. Und das ist dann das Interessante eben, ne? zu schauen, okay, wo sitzt denn da? Ist es vielleicht Scham? Ist es vielleicht ähm, Angst, also auch die Angst vor Kontrollverlust irgendwie? Ist es vielleicht die Angst äh, davor, dann vielleicht verlassen zu werden? Ne? Dass ich vielleicht verurteilt werde, dass ich bewertet werde, dass ich nicht so gut bin? vielleicht auch ein Vergleich nicht so wie andere vorherige Partnerinnen vielleicht und das kann eben auch bei uns im Unterbewusstsein sitzen ja das muss uns gar nicht so präsent sein aber es ist interessant da mal nachzuforschen quasi womit das zusammenhängt ja und dann damit natürlich zu arbeiten
1: mhm. ja ich also ich finde das so interessant vor allem also gerade dieses die, die Möglichkeit also dieses, um wirklich lernen zu können, also unserem Körper und unserem Gehirn beizubringen, dass es andere Pfade zum Orgasmus gibt. Also hätte ich das nicht selbst erlebt, ne, auf verschiedene Arten in meinem Leben, würde ich denken, so ja, pff, klingt schon sehr theoretisch, aber also ich kann es aus eigener Erfahrung wirklich nur bestätigen. Also ich, ich glaube, ich hatte das große Glück, als ich sozusagen, sexuell aktiv geworden bin, dass ich wirklich durch Penetration, zum Orgasmus gekommen bin, ohne irgendwie zusätzliche Stimulation. Dann war ich aber viele Jahre Single und ähm, mit mir alleine. Und da habe ich einen ganz anderen Super Highway angelegt, der einfach alleine mit mir war. So, und als ich dann irgendwie mit Mitte 20 wieder einen Partner hatte, ja, da war halt diese Magic von oh, uh, wir kommen gemeinsam irgendwie zum Orgasmus durch nur durch Penetration, war halt nicht mehr. So, also das war einfach weg, weil ich es mir selber damals halt sozusagen abtrainiert hatte und es aber gar nicht wusste. Also ich ja. war mir das einfach nicht bewusst. Und dann eben zu, zu sehen, ah, aber der Weg zurück geht auch wieder. Ne? Es kostet natürlich eine Anstrengung, aber es ist möglich. So Also es ist nicht nur, also ich, ich glaube, ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, also es muss nicht nur starten von es funktioniert nicht und ich muss mich dahin arbeiten. Ich will auch sagen, es kann auch funktioniert also funktioniert in Anführungszeichen am Anfang, man kann ja. sich abtrainieren und man kann sich auch wieder antrainieren. Also es ist ähm, ja. ja ein Gehirntraining auf eine Art auch. So.
0: Ja. ja, auf eine Art schon. Und wie du sagst, es kann total theoretisch klingen und irgendwie so, ah, was heißt das, muss ich da jetzt so mit einem Handbuch und einem Zeigestock vor einer Tafel? Also es klingt ein bisschen abgefahren, aber ähm, letztendlich ist das, das, was dahinter steht, also wie, keine Ahnung, Fahrradfahren verlernt man auch nicht, sagt man ja. Ne? Vielleicht bin ich viele Jahre nicht gefahren, vielleicht muss ich erstmal mein Gleichgewicht wieder finden irgendwie, aber unser Gehirn ist natürlich dazu in der Lage, sowas zu machen und auch wenn ich sage, Fahrradfahren gefällt mir nicht mehr, finde es total doof. Ich möchte jetzt eine Ballsportart ausprobieren, auch dann kann unser Gehirn das machen, da, da ist es uns klar irgendwie, ne? und uns ist auch klar, dass ich nicht einmal zum Basketballtraining gehe und am nächsten Tag eine Anfrage von der Nationalmannschaft bekomme, ob ich dabei sein möchte als Spielerin, sondern dass es Training bedeutet, ne? also Training im Sinne von praktizieren, üben, nochmal machen, hingefallen sein, nicht den Ball nicht getroffen haben, der Ball ist mir weggerutscht, ich bin hingefallen, da lassen wir uns auch nicht nach, nach dem ersten Mal entmutigen und sagen, nee, das ist nicht für mich. Wenn wir Spaß dran haben, machen wir einfach weiter. Wir üben weiter. Wir probieren es nochmal aus und es ist einfach so ein Erfahrungsweg und irgendwann macht es Klick. Irgendwann merken wir, ah ja klar, jetzt sind diese Bewegungen total in mein in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, wir auch Autofahren am Anfang denken wir: was muss ich? Ich soll hier gucken und mit der Hand den Hebel und mit der anderen Hand das Lenkrad und die totale Überforderung und dann säuft der Wagen ab. Aber dann sagen wir auch nicht, ja okay, ist nicht meins. Ich fahre doch lieber, äh, <lacht> ich gehe doch lieber zu Fuß zum Einkauf. Ähm, sondern wir haben die Motivation, dass wir was erlernen wollen und irgendwann merken wir, ja klar, das ist jetzt automatisch geworden. Mein, mein Körper, mein Gehirn, die wissen genau, was zu tun ist. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich fahre einfach und für meinen Körper und Kopf ist es völlig normal geworden. Und das ist eine ähnliche Blaupause. Also das können wir wirklich vergleichen. Ne? Unser Körper und unser Gehirn, die sind lernbereit und aufnahmefähig und die freuen sich und die haben die Kapazität für all das, was wir da ausprobieren wollen, auch wenn es vielleicht nach dem ersten oder zweiten Mal nicht sofort klappt. Ja, um jetzt, um, die, um zu dieser Analogie von dem Sport zurückzukommen, ich habe mich gerade gefragt,
1: na, gerade wenn man lange keinen Sport gemacht hat und man fängt an, dann ist es einfach total anstrengend und dann ist dieser große innere Schweinehund so und ach, boah, und jetzt nochmal rausgehen und wieder, und so um, um wieder die Brücke zu schlagen zur Sexualität, wenn man zum Beispiel insgesamt vielleicht oder nicht viel Lust empfindet, oder man ist in der Phase, wo man nicht viel Lust empfindet, oder man ist in der Beziehung und diese erste so bombastische Phase ist vorbei und die Lust geht vielleicht zurück. Was was rätst du Frauen da, wie sie tatsächlich, ähm, ja, wie sie wieder in Kontakt kommen mit ihrer Lust? Also ist es dann wirklich auch ein, wie im Sport so, hey, ähm, üb trotzdem weiter? Oder ist es eher so, okay, ähm, gib deinem Körper einfach Zeit, das kommt, wenn es kommt. Mhm. Wie, wie
0: siehst du das? Ja, voll schöne Frage. Also ich finde, es geht in allererster Linie darum, was möchte ich? Das ist das Wichtige. Wenn ich das Thema für mich abhaken kann, okay, cool, dann, dann hake es für dich ab, das ist ja auch in Ordnung. Wenn ich aber merke, ich möchte, dass Sexualität äh, eine Priorität bleibt in meinem Leben und in meiner Beziehung, dann, ja, dann ist es wie beim Sport. Dann muss ich, wenn ich meine Priorität ist, ich möchte fit sein. Ja, klar, dann muss ich natürlich auch so ein bisschen die äh, Mühe <lacht> in Anführungsstrichen. Und es ist ja keine wirkliche Mühe. Das muss man auch mal sagen. Wir reden ja hier von was, was uns auch total Spaß macht und was total erfüllend ist und was in einer Partnerschaft auch ganz schöne, wunderbare Verbundenheit mit sich bringt. Ja, es ist nicht so, dass wir morgens um fünf bei minus zehn Grad auf dem Acker stehen müssen. Ne? Also es klingt, es klingt ja, ja noch Anstrengung irgendwie. Und klar, manchmal müssen wir so ein bisschen äh, ne, put in the work auf jeden Fall, dass wir natürlich auch so ein bisschen innere Arbeit dafür in Kauf nehmen müssen, die sich nicht immer gut und toll anfühlt, sondern vielleicht auch manchmal ein bisschen unangenehm, äh, wenn wir da bestimmte Dinge in uns auftun. Aber grundsätzlich ist es ja auch was sehr, sehr Erfüllendes. Das heißt, wenn meine Motivation ist, äh, ich möchte, dass Sexualität in meiner Beziehung Stellenwert hat, ähm, dann fällt es uns ja auch irgendwie leichter zu sagen, okay, dann dann arbeite ich da auch da dran. Ne? Oder wenn ich in einer neuen Partnerschaft bin und merke, oh, ich möchte jetzt total viel auch mal was Neues erkunden, was ich vielleicht in meiner alten Partnerschaft nicht so konnte. Ähm, genau, und die Priorität kann ja jeder für sich selber so setzen, ähm, wie er oder sie mag. Und wenn ich merke, ich möchte, dass das für mich Priorität hat. Ähm, ja, dann einfach äh, schauen... Wie kann ich vielleicht, was kann ich vielleicht für Bücher lesen? Welchen Sexcoaches kann ich vielleicht folgen, die mir da Inspirationen äh, bieten? Kann ich mir vielleicht ein neues Toy kaufen oder ein Joni-Ei zum Beispiel? Ne? Und einen Kurs vielleicht auch machen, um mir das so ein bisschen, um auch handfeste Übungen sozusagen zu haben. Ähm, und nicht nur mit meinem Joni-Ei so, okay, was mache ich jetzt damit? Ne? Sondern wirklich quasi ins Tun auch kommen. Ne? mich Mich selber berühren, meinen eigenen Körper erkunden diese Dinge, um quasi mein eigenes Potenzial auch einmal äh, auszutesten und zu schauen, was ist denn vielleicht noch möglich. Wie glaubst
1: du, kann man herausfinden, ob, also Hintergrund des Ganzen, dass ich öfters gehört habe, so Aussagen wie ja, Sei es, sei, es nur von Freundinnen damals meiner Eltern so, ja, ab einem gewissen Alter spielt das einfach keine Rolle mehr, das ist nicht mehr so wichtig, das wirst du dann sehen, so Sexualität so ab 60, so, ist nicht, also, da braucht, braucht man nicht mehr, ja. Und, aber auch durchaus von, ja, jüngeren Menschen, die ja. in längeren Beziehungen sind, die sagen, ja, ich habe einfach gemerkt, so die Werte, die haben sich verschoben, Körperlichkeit ist jetzt einfach nicht mehr so wichtig, wie das Anfang 20 war und ich meine da doch immer wieder rauszuhören, dass aber eigentlich eine ganz große Sehnsucht danach ist. Ja. Und ich mir manchmal nicht so sicher bin, ist es so diese dieses gesellschaftliche Bild, was man versucht so zu verinnerlichen von so, ja, das ist halt so, das nimmt halt ab. Vielleicht ist es dann auch mal so, dass man über Jahre lang gar keine Sexualität mehr lebt. Aber ist halt so. Mhm. Ja. Und ich glaube, manche Menschen sind wirklich sehr gut drin, sich einfach sehr, ähm, ja, das einfach zu akzeptieren, dass es so ist.
0: Mhm.
1: Und ich frage mich, wie kann man herausfinden, ob man wirklich in Frieden damit ist? Also, oder ob das eher ein ja, auch vielleicht ein
0: bisschen resignieren ist, was sich mhm. aber als
1: Akzeptanz verkleidet hat. So.
0: Ja, total, total. Ich das, ich bin da voll bei dir. Also genau, um das rauszufinden, der, ich würde sagen, die Dinge für sich selber ein bisschen mehr zu hinterfragen, ein bisschen mehr äh, zu erkunden und sich selber vielleicht auch so zur Prämisse zu machen, ehrlich zu sich selber zu sein. Ist das, das vielleicht ist. wirklich eine versteckte Resignation? Und Resignation, ähm, ich meine, wenn wir an einen Punkt kommen, und du hattest ja eben auch so was äh, Zyklisches angesprochen, ne? natürlich kann es sein, dass Sexualität mal in verschiedenen Phasen für mich wichtiger ist oder nicht so wichtig. Ja, also auch in unserer Sexualität gehen wir ja, laufen ja durch Zyklen und wie so durch Jahreszeiten. Ne? Und Manchmal ist einfach Winter und da ist nicht viel los und das ist auch okay. Und dann müssen wir uns auch nicht dazu zwingen, jetzt super sexuell zu sein und uns sexuell anzuziehen und irgendwas irgendwie aus uns raus zu Aber vielleicht haben wir auch manchmal eine Hochphase, also eine Sommerphase, wo wir wirklich ich merken, so Wow, in uns bebt irgendwie der Wunsch nach mehr. Ähm und ich finde, man sieht es wirklich gerade bei vielen Frauen, dass sie an diesen Punkt kommen von ja, nee, Sexualität bedeutet mir nichts und das ist mir auch nicht wichtig in meiner Partnerschaft. Und da gehen bei mir auch immer so ein bisschen die Fragezeichen an. Und ich denke so wirklich so, erzähl mir mehr. Wie sieht denn deine Sexualität aus in deiner Partnerschaft? Ist sie vielleicht wirklich so, keine Ahnung, nach Schema F oder so weit weg von deinen Bedürfnissen, dass sie als etwas überhaupt nicht Wollenswertes abgespeichert ist? So, dann verstehe ich das. ne? Wenn du keinen Spaß hast beim Sex, warum Warum sollte man denn auch Sex haben? So, Who cares? Ja, dann gehe ich lieber in, keine Ahnung, mit meinen Freundinnen ein schönes äh, Abendessen irgendwie, <lacht> verabrede mich ja. Ähm, aber da wird es dann eben wieder interessant zu schauen wenn ich jetzt mal eine ganz steile These aufsetze und sage alle Frauen sind super sexuelle Wesen, ja was macht das, ne? ist das so, nee ach komm Männer sind sexuell, Frauen sind emotional, nicht umgekehrt ne? wo ich zum Beispiel sagen würde, nee ich glaube Frauen sind super sexuell und ja. Männer sind super emotional <lacht> jeder auf seine Art und Weise aber ähm, ich glaube, dass viele sich, ne, was also dass viele sich so ein bisschen an diese Akzeptanz oder Resignation gewöhnt haben, weil es einfach, ja, weil es gesellschaftlich ein Stück weit auch so vorgegeben ist. So dieses eine Frauen, ja, die haben halt die werden halt begehrt, so der Mann hat Lust auf die Frau und die Frau wird überredet oder fügt sich oder tut den Gefallen oder ne, ist aber mehr so, man muss sie auch so ein bisschen dann dazu, äh, keine Ahnung, ja, überreden oder dazu bringen, den Gefallen zu. Also ne, so eine komische, komische Darstellung, die wir auch grundsätzlich in, der, in, der, in unserer Gesellschaft haben, finde ich. Aber wenn wir mal davon ausgehen, Vielleicht bin ich eigentlich ein super sexuelles Wesen, vielleicht habe ich eine super lebendige Sexualität, aber die schlummert irgendwie, die schlummert unter Schichten von vielleicht Taubheit, vielleicht fehlender Sicherheit in meinem Nervensystem, vielleicht bestimmter Glaubenssätze, die ich unbewusst in meinem Kopf habe, übers Frausein, übers sein, über meinen Körper, über Sexualität. Wenn das mal, wäre das vielleicht mal interessant, sich das anzuschauen, ne? wenn ein Thema vielleicht immer wieder bei mir klingelt, dann wäre es ja auch mal interessant zu schauen, warum das so ist. Ne? Also ich gebe dir da, ich bin da voll bei dir, also dieses komplette Abschreiben von so, nee, nee, das ist nichts für mich. So ganz abnehmen tue ich den Frauen das auch nicht, die das sagen, ohne damit einen neuen Druck aufbauen zu wollen natürlich. Ne? Also wenn jemand, ähm, keine Ahnung, vielleicht aus verschiedenen Gründen wirklich sagt, nee, das ist nicht mein Thema, dann gibt es auch keinen Grund, das zu erzwingen. Aber ne, wenn, wenn es mich immer wieder ruft, finde ich es doch nochmal interessant, nachzuschauen und vielleicht so nicht diesen gesellschaftlichen Vorgaben zu glauben.
1: Ja, ja, ja finde ich total schön, was du gesagt hast. Und ich glaube auch, beim Männern ist es ähnlich. Und spätestens dann, wenn man sich mal irgendwo in Fremd verliebt und merkt so, hups, oh, da tut sich ja doch wieder einiges, das ist eigentlich ein ganz gutes Indiz, um zu merken, so, ah, Okay, äh, da ist ganz viel, was eigentlich gelebt werden möchte. So. Ja. Ähm, genau. Du bist ja unter anderem auch Expertin für Juni-Eier, also Juni-Ex. Und da würde ich gerne von dir wissen, was können die für einen Beitrag liefern? Weil ich habe so, also ich kenne so viele Frauen, ja, die die sich irgendwann mal eins gekauft haben, wie du schon gesagt hast. Ne? Das liegt dann irgendwie oft sogar auf dem Schreibtisch, weil es ja so ein schöner Handschmeichler auch. so Und <lacht> ganz viele sagen so, ja, ich habe das irgendwie noch gar nie benutzt. Obwohl es ja. ja mittlerweile echt wahrscheinlich, nehme ich mal an, wenn man das auf YouTube eingibt, wird man wahrscheinlich auch ähm, Tutorials finden. Mich würde interessieren von dir, was glaubst du, also was ist da die Hürde, warum warum starten viele Frauen nicht, obwohl sie es eigentlich schon da liegen haben und, und ja auch zugänglich das Wissen mittlerweile ist, was kann ich da eigentlich damit machen? Mhm. Also wo ist da die, die größte Blockade, das tatsächlich mal auszutesten? Weil wenn man es tut, hat man ja relativ schnell, so aus meiner Erfahrung, ähm, hat man ja die ersten, also bekommt man Feedback und
0: man merkt so, oh, okay, hier tut sich was. Ja, ja, total. Ja, ich glaube, es ist zum einen vielleicht auch so fehlendes Wissen im Sinne von, ja, was was, was soll ich denn wirklich damit machen? Also ich höre mal von vielen Frauen so, ja, ich habe es jetzt zweimal getragen, aber ich habe noch nichts gemerkt. Ja, klar, logisch. Ich bin ja, also ich habe ja auch einen uni eye kurs und ich bin immer eine große Verfechterin. Ich sage immer, das Tragen bringt nichts. Also... Trag halt gern, wenn du es wenn du's magst und wenn du das, vielleicht ist es auch ein cooles Gefühl, ne? so dieses, ich habe da was in mir und nur ich weiß es irgendwie. Vielleicht macht es auch noch eine besondere Verbundenheit aus irgendwie zu meinem Körper, zu meinem Ei. Wenn du es tragen möchtest, okay, cool, trag es, nicht über einen super langen Zeitraum, aber ein paar Stunden sind okay. Aber das Gold vom Juni ei steckt nicht im Tragen, sondern von gezielten Übungen so wie ich meine, so meine Yoga-Übungen beispielsweise mache. Da hole ich meine Matte raus, lege die hin und dann nehme ich mir, was weiß ich, 15, 20, 30 Minuten Zeit, mache meine Yoga-Übungen, integriere nochmal und dann rolle ich meine Matte wieder ein. Und genauso wie die Yoga-Praxis sollte in Anführungsstrichen auch die Juni-Ei-Praxis aussehen. Nicht, dass ich einfach äh, ja das Ei trage und dann wieder rausnehme und dann liegt es wieder auf meinem Nachttisch oder naja, sogar auf meinem Schreibtisch als Briefbeschwerer oder als Handschmeichler oder was auch immer. Da kann es nicht viel auslösen, sondern es geht wirklich darum, es ganz gezielt mit Übungen einzusetzen. In wirklich einer Zeit, die ich dafür designiere und mir dafür vornehme und dass ich dann eben dadurch diesen Bereich wieder aufwecke, im wahrsten Sinne des Wortes, dadurch, dass ich ganz physiologisch die Muskeln wieder aufwecke, die Nerven wieder aufwecke, die Durchblutung wieder fördere, meine Wahrnehmung wieder schärfe für diesen Körperbereich in mir und wenn ich das ein paar Mal mache, dann sind, bleiben die Ergebnisse gar nicht aus, dann plötzlich ist dieser Bereich in meinem Bewusstsein und plötzlich nehme ich die Muskulatur wieder wahr, also sowohl die Beckenbodenmuskulatur mehr als auch die Vaginalmuskulatur, also der Bereich unserer Muskulatur, die um den, äh, der um den Vaginalkanal herum sich befindet. All das kann ich tatsächlich wahrnehmen. Und das ist eben das, was wir häufig nicht wissen. Also wir wissen häufig gar nicht. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, warum wir das nicht weiterverfolgen, dann nach zweimal tragen, weil wir nicht wissen, was wirklich möglich ist, wenn wir das mal über einen längeren Zeitraum ganz konsequent verfolgen. Wenn wir das wüssten, ich glaube, dann <lacht> <lacht> Dann hätten wir auch mehr Anreize, mehr Motivation sozusagen, das weiterzumachen. Und ich glaube, das ist eine, das ist natürlich eine Blockade, ne? dass uns das Wissen nicht fehlt oder dass wir falsches Wissen serviert bekommen oder unvollständiges Wissen serviert bekommen oder dass uns natürlich auch so Sachen eingeredet werden, wie das ist nicht sicher, das ist eigentlich gefährlich und kann zu keine Ahnung zu Infekten führen oder zu irgendwelchen anderen gesundheitlichen Problemen, ne? dass wir damit aufräumen und sagen, nee, das ist eine, das ist eine, natürlich gibt es bestimmte äh, Hygienegrundlagen, auf die wir achten sollten, aber an sich ist ein -Ei, ähm ein absolut sicheres Tool. Und ich glaube, eine weitere Blockade ist auch, dass ähm, viele Frauen sich einfach nicht gerne selbst berühren. Also wir haben ja äh, auch schon darüber äh, gesprochen, dass es noch sehr tabuisiert ist teilweise für Frauen, sich selber ihre eigene Vulva, ihre Vagina auch von innen zu berühren. Aber gleichzeitig finde ich, dass das Joni-Ei dafür auch das, das beste Tool ist, denn jetzt habe ich ja einen super Vorwand. Jetzt habe ich ja dieses Ei, das da liegt und jetzt will ich es ja auch verwenden, also fange ich mal an, mich selber zu berühren. Also da finde ich, es ist eigentlich dadurch, dass es so sowas, so ein hands on ja, da muss ich nicht überlegen, was ist denn da vielleicht so? Nee, nee, ich nehme jetzt mein Juni ein, führe das ein und fühle mit meinen Fingern auch, wie fühlt sich das eigentlich an? Wo ist es eigentlich gerade in mir? Ist es weiter an der Öffnung? Ist es vielleicht tief in mir drin? Ist es vielleicht in der Mitte? Spüre ich vielleicht den Unterschied zwischen rechts und links, meinen Körperseiten? Kann ich da vielleicht sogar bewusst äh, Muskeln zusammenziehen oder nicht? Also ne, dieses Spürbewusstsein auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja, und ich finde das ist ein Riesenpunkt und also gerade also auch diesen Schritt zu machen von Klitoral und Vulva berühren zu sich vaginal zu berühren es da na ne? da ist das Ei wirklich so ein wirklich eine gute Brücke die die uns da äh, hinführen kann
0: ja. und
1: auch wie du wie du schon gesagt hast also genau mit diesem also überhaupt mal sich zu überlegen was ich überhaupt alles spüren kann oder mal zu hören so was alles möglich ist das ja kann eine ganz neue Welt eröffnen und da auch im Hinblick auf das Thema Orgasmus ja natürlich, wenn ich mehr spüren kann und wenn ich äh, bestimmte Muskelgruppen anders anspannen kann oder bewusst anspannen kann, ja, dann habe ich schon, auch wenn ich das jetzt nicht äh, hier promoten möchte, so dieses Thema Kontrolle, aber natürlich habe ich mehr Möglichkeiten dann auch beim Sex mit einem Partner. Das ist jetzt auch nicht, dass ich, dass ich das kontrollieren kann in dem Sinne. Also komplett alles, das geht ja nicht, ne, wenn eine zweite Person involviert ist. Aber ich habe einen sehr viel größeren, ähm, ja, ein größeres
0: Repertoire, was ich nutzen kann und eine, eine, eine größere Sensibilität total und ich kenne mein spektrum ne ich kenne mein spektrum und das gibt mir natürlich eine art von kontrolle in anführungsstrichen einfach dass ich genau merke was geht eigentlich gerade in mir vor was und wo gehen eigentlich dinge gerade in mir vor und das heißt nicht ähm äh, ist nicht kontrolle im sinne von angst ne denn angst ist ja wenn wir wenn kontrolle aus angst motiviert ist dann weil wir ja weil ne weil, weil, anders gesagt also wenn wir kontrollieren wollen und eine Angst dahinter steckt, dann ist natürlich wichtig, uns die Angst anzuschauen. So, wovor ist denn? Ist das die Angst vor dem Loslassen? Ne? Okay, was bedeutet denn Loslassen? Was ist denn das Beängstigende im Loslassen? Also da ist es ganz interessant zu schauen, ähm, welche Angst der Motivator für die Kontrolle ist. Aber wir können Kontrolle ja auch als etwas ansehen, wie zum Beispiel, ähm, äh, also im Englischen fällt mir das In Command. Also ich bin ich bin sozusagen, ich bin meine eigene Autorität, ich bin auch in meiner eigenen Souveränität und ich gehe so weit, wie ich gehen möchte und ich spüre auch in meinem Körper, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt, ich spüre meine Wünsche, ich spüre mein Ja, ich spüre mein Nein, ich spüre meine Bedürfnisse das ist ja auch in Anführungsstrichen eine Kontrolle im Sinne von, dass ich in Command bin. Ich weiß, ne, ich weiß mich, ich kenne mich, ich weiß, wo auf meinem Spektrum ich gerade bin und kann da natürlich... Moment für Moment schauen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Das ist ja eine andere Art von Kontrolle, die eigentlich keine richtige Kontrolle ist, aber die das ist, was du gerade eben auch meinst. So, ich spüre mich dann natürlich viel viel mehr und viel viel besser und kann das eben auch gut steuern, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ja. Und was ich da auch
1: noch einen wichtigen Punkt dran finde, also in in sozusagen auch erwecken der ganzen Sensibilität, so im ganzen Schoßraum und Vagina, Vulva, ist es ja, auch so, dass das Thema Orgasmus, es verliert so ein bisschen an, an, an dieser, an diesem Stellenwert. Weil wenn ich insgesamt sehr viel mehr empfinden kann und sehr viel mehr Lust empfinden kann, dann muss es nicht jedes Mal so ein Peak sein, ja, auf den ich hinarbeite, weil ich ja generell so diese ganze Erfahrung einfach genießen kann. So. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ähm, ja, ganz wichtig. Also so dieses Thema Orgasmus, um das ein bisschen auch loslassen zu können. Ja, Auch deshalb macht es total viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil selbst wenn er dann nicht da ist, dann hat man trotzdem eine wahnsinnig schöne
0: Sexualität gelebt oder kann sie leben. Ja, voll, total. Da finde ich, also das ist super wichtig, was du ansprichst, auch für uns zu schauen, was bedeutet denn Sexualität? Denn wir haben Sex Sexualität gleichgesetzt mit Penetration und Orgasmus. Das ist Sex oder das ist guter Sex. Wenn wir das haben, Penetration und Orgasmus, dann können wir einen Haken drin machen. Alles andere war, ja, nice try, aber äh, <lacht> hat es ja. leider nicht geschafft. <lacht> ja. Ähm, ja. Ne? Und da vielleicht auch zu schauen, ich, man kann ja auch fantastischen Sex haben ohne Penetration. Man kann auch super erfüllenden Sex haben ohne einen Orgasmus zu haben. Ich hatte sexuelle Momente, wo ich wirklich danach dachte so, wow, das füllt mich so auf, da kann ich jetzt noch Tage von zehren, weil es sich so gut anfühlt und das hat gar keinen Orgasmus involviert. Ja. Also dieses Ziel, auch wenn es ein legitimes, also ich finde es wirklich auch ein total legitimes Ziel zu sagen, ich möchte einen Orgasmus erleben oder ich möchte einen Orgasmus mit Partner erleben ähm, und gleichzeitig uns die Erlaubnis zu geben, dass es aber äh, auch super schön sein kann, wenn wir, wenn wir auch von diesem Ziel ne, und auch so ein bisschen von dieser Besessenheit und von diesem ähm, daran festkleben, wenn das nicht erreicht ist, wenn wir das auch ein bisschen, ähm, wenn wir da ein bisschen locker lassen können. Mhm. Ah, das finde ich jetzt ganz schöne Worte. Ich hatte eigentlich ja noch eine andere
1: Frage, die ich dir, die ich dir stellen möchte. So, und jetzt fühlt es sich aber so rund an, weil wir jetzt am, bei, bei dem Thema, wo wir gestartet sind, wieder gerade ankommen von diesem Loslassen. Ja, also, oder bei, bei dem Loslassen ankommen, auch bei dem Loslassen von dem Partnerwunsch, also Loslassen von Thema Orgasmus. Hm, ich stelle dir jetzt trotzdem noch diese Frage, weil sie mich selbst Beifall. Und zwar geht's und das betrifft auch die Partnersuche und auch ähm, das in Beziehung sein, ja, ganz stark. Das betrifft es betrifft unser inneres Kind, ja, weil unser inneres Kind beeinflusst ja ganz stark, wie wir uns verhalten, ja, mit unseren Mitmenschen, insbesondere in einer Beziehung und auch im Dating. Ja. Ähm, und du hast vor kurzem auch einen Post gemacht auf Instagram, wo du darüber geschrieben hast, wie das innere Kind die Sexualität beeinflussen kann. So, woran kann ich denn erkennen, dass. Mein inneres Kind jetzt vielleicht gerade hier auch in meiner Sexualität, die also die Führung übernimmt
0: und dass es gar nicht mehr die erwachsene Frau ist in mir. Mhm. Ja, das merke ich relativ schnell, wenn mir bewusst wird, ich bin eigentlich gar nicht mehr präsent. Ja, ich bin vielleicht auch, also wenn wir mal schauen, was ist denn mein, mein sexuelles Selbst, wenn wir davon ausgehen, wir haben verschiedene Anteile in uns. Was ist denn mein Sexy-Selbst? Was ist denn der Teil in mir, der Sexualität liebt, der es liebt, sexuell zu sein, der es liebt, erregt zu sein, der es liebt, irgendwie dass diese ganze Bandbreite an sexuellen Empfindungen zu spüren und zu haben? Und welcher Teil in mir macht vielleicht zu? ja und empfindet vielleicht Charme empfindet vielleicht Hemmungen hat vielleicht Angst ja da kommt wieder das Thema Kontrolle rein wenn ich merke ich bin gar nicht mehr mit diesem erwachsenen reifen Anteil verbunden vielleicht war ich das auch nie vielleicht ist der nie wirklich präsent gewesen in meiner Sexualität sondern ich bin eigentlich eher das sind eigentlich eher Teile in mir präsent die ja die mit Sexualität irgendwas in Anführungsstrichen Negatives verbinden vielleicht Überforderung vielleicht Charme vielleicht Schuldgefühle ähm, vielleicht Ängste, vielleicht Hemmungen. Dann kann ich davon ausgehen, da sind Teile in mir aktiv, die einen bestimmten Reifeprozess noch nicht durchlaufen haben. Und ich möchte ja aber eigentlich meine Sexualität aus meinen reifen Erwachsenenanteilen heraus leben. Das ist ja das, was Spaß macht. Das ist ja das, was genussvoll ist. Das ist ja das, wo ich die Ängste beiseite lassen kann und mehr in diese neugierige Offenheit des Entdeckens und Erforschens gehen kann. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass innere Kinder Anteile in uns sind, ähm, die bestimmte Reifeprozesse noch nicht durchlaufen haben, ähm, dann können wir eigentlich sagen, wenn diese Anteile in unserer Sexualität aktiv sind, dann, dann werden die irgendwas sabotieren, <lacht> irgendwas boykottieren. Ne? Das heißt, da können wir dann mit dem inneren Kindanteil arbeiten und zum Beispiel, wir können zum Beispiel auch eine Grenze setzen. Ne? Wir können sagen: Hier, pass auf, Sexualität, du hast, dieser Teil hat in meiner Sexualität nichts verloren. Ja? Du, du, du kriegst deinen Bereich, ja? in dem widme ich dir Aufmerksamkeit, in dem widme ich dir Zuwendung und Liebe und Empathie und da sorge ich für dich. Aber Du hast nichts in der Sexualität verloren. Du bist ein Kind. Das ist nicht dein Thema. Sexualität ist das Thema der erwachsenen Frau, die das, ne, die das leben möchte. Ähm und eben auch zu schauen, was braucht denn das innere Kind? Ne? Und warum taucht es an den Stellen immer wieder auf? Was sind die Bedürfnisse, die unerfüllten Bedürfnisse, die da noch drinstecken, und sich dann eben darum zu kümmern und ne, nach diesem ganzen, mit dem Konzept auch des, des Reparenting oder dass wir eben für diese ähm, vielleicht verwundeten oder verletzten, jüngeren Anteile in uns natürlich sorgen können, damit wir sie rauslösen können aus unserer, aus unserer Sexualität. Mhm. Eine Sache, die ich, die ich da,
1: also in, in dem Zusammenhang immer wieder beobachtet habe, wenn es auch um, ich sag mal, vielleicht ungesunde um Beziehungsmuster geht, so ein bisschen die andere Richtung, also dass, ja, Frauen, ganz generalisierend und pauschal gesagt, so, ne, auf die Bad Boys stehen, ja, und da große Lust und auch Erregung dann im Spiel ist und eine erfolgreiche Sexualität, aber im Grunde die Beziehungen wirklich sehr sehr ungesund sind von den Dynamiken, die abseits der Sexualität stattfinden. Wenn sie dann auf jemanden treffen, der diese Dynamiken nicht mehr bedient, dann ist da oft überhaupt gar keine sexuelle Anziehung da und die Männer werden als langweilig empfunden, ja, also... So, das heißt, so dann ist dieser dieser, dieser ganze Aspekt von, okay, ich habe jetzt Bock auf ihn, ich habe Lust, fällt komplett weg, ja, was die Frauen dann natürlich dann noch mehr zweifeln lässt, so ist dann, das kann gar nicht der Richtige sein. Und sie bewegen sich wieder zurück in eine ungesunde Dynamik. Und ja, also von dieser Perspektive her heraus betrachtet, ne, sie fühlen sich aber gleichzeitig frei in dieser wilden Sexualität, die sie dann mit den Männern leben können, die ihnen aber eigentlich im Grunde nicht gut tun, so. Und spüren gar keine, gar keine Erregung mit den Männern, die ihnen vielleicht abseits der Sexualität sehr gut tun würden. So, mhm. wie, 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 was würdest du da vorschlagen? Ja, also wie, wie, wie können Frauen sozusagen auch ihr, ihr, ihr sexuelles Selbst und ihr, ihre weibliche Lust entdecken in gesunden Beziehungen?
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube, dass, Passt eigentlich so thematisch, so also voll dein Bereich irgendwie, ne? also auch in der Partnersuche und in, der, in den Dating-Phasen, dass wir da eben unsere eigenen Muster durchschauen. In Bezug auf Sexualität würde ich sagen, ähm, inwieweit profitiere ich denn davon, dass diese dieser andere Person eigentlich im Grunde für mich emotional nicht verfügbar ist? Inwieweit möchte ich vielleicht selbst auch emotional nicht verfügbar sein? Wie kann ich, wie nutze ich vielleicht meine Sexualität als schöne Fassade oder als ne, etwas, woran ich mich abarbeiten oder ausagieren kann, ohne weiter in die Tiefe zu gehen? So, was bedeutet es denn auch, wirklich so eine Art von Nähe und Intimität wirklich zu erleben? Habe ich davor vielleicht Angst? Ne? Kann ich vielleicht mit jemandem der mir überhaupt nichts bedeutet, der für mich irgendwie, keine Ahnung, so ein lockerer, äh, ne so ein, casual, so ein casual Ding ist irgendwie. Wenn ich da komplett enthemmt sein kann und da loslassen kann und da totale sexuelle Freude empfinde, ja cool, dann weiß ich ja schon mal, dass ich das kann grundsätzlich, dass es auch in mir steckt, dass es auch dieses Bedürfnis gibt, aber warum... Und damit, da bleibe ich jetzt bei mir selber. ne? Nicht, aber der andere ist ja emotionally not available. Warum warum lasse ich mich denn darauf ein? Ja? Gibt es vielleicht auch einen Teil in mir, der diese tiefere Nähe eigentlich äh, ne, abwehren möchte, eigentlich auf Abstand halten möchte? Also ich bin ja auch Beitragende in dem Moment. Ne? Ich bin ja nicht nur dem Passiv ausgeliefert und sage, ja, aber er hat halt. So, nee, nee, ich aber auch. Ich lasse mich auch auf jemanden ein, <lacht> der nicht tiefer gehen möchte. Vermutlich, weil ich auch nicht tiefer gehen möchte. Das heißt, was bedeutet es eigentlich, sexuelle Nähe und sexuelle auch Anziehung, sexuelle Spannung, sexuelles Knistern, sexuelle Tiefe, was ja auch wirklich tiefe Teile von uns berühren kann, mit jemandem zu erleben und zu leben, der am nächsten Tag immer noch da ist. Der dann nicht drei Tage oder drei Wochen nicht schreibt, ne? sondern jemand, der dann vielleicht immer noch präsent ist mit mir, der immer noch meine Nähe möchte stellen sich mir da vielleicht die Haare <lacht> zu Berge und sagen, Gottes Willen, run away. Ja. <lacht> und dann eben zu so schauen, okay, ne, was, was hat das vielleicht damit auf sich irgendwie. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, habe keinen casual Sex irgendwie. ne Und das ist auch eine Phase. oder Ich finde, es kann auch eine Phase sein. Wenn ich manchmal Lust habe auf äh, Sex ohne, große, ohne großes Commitment, ja, cool, go for it. Aber Ne? Was ist, wenn ich merke, ich vermeide das eigentlich dauerhaft und ich lasse mich immer nur wieder auf die oberflächlichen Dinge ein, denn dann ist es nicht mehr so leicht, immer auf die anderen zu zeigen, ja, was liegt daran, dass Männer so und so sind, da, 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 nee, muss ich mir den Spiegel Gesicht halten und sagen, okay, was mache ich hier eigentlich, welche Dynamik steckt eigentlich in mir dahinter, was hat das, was sagt das über mich aus, ne? Und das, was ich vielleicht vermeiden möchte, hinzuschauen, Oder da, wo ich vermeiden möchte, hinzuschauen.
1: Hm. Vielen, vielen Dank, liebe Jenny. Das ähm, fand ich nochmal sehr bestärkend, wie jetzt auch unser ganzes Gespräch, so dieser Schwerpunkt drauf, naja, was kann ich denn machen? So, Also wirklich mein eigenes Empowerment so in, in den Fokus zu rücken und zu sagen, so, okay, ja, ich, Marianne, 37 Jahre alt, bin gerade in der und der Situation, fühle mich in meinem Körper gerade so und so und einfach nochmal zu schauen, okay, ja, und was will ich denn? Was ist mir denn jetzt gerade in meinem Leben wichtig und was kann ich dafür tun? Und okay, wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich es gerne hätte, ja, was ist denn mein Anteil in dem Ganzen? Ja. Okay, Jenny, jetzt die Zeit ist wirklich vorbeigerauscht. Wo können die Menschen da draußen mehr über dich erfahren? Erzähl, erzähl uns davon.
0: Ja, auf meinem Instagram, Hallo Joni, das ist hallo-joni, Y-O-N-I, oder auf meiner Website www.halloyoni.com. Da äh, gibt es auch, kann man sich für meinen Newsletter anmelden. Da schicke ich immer alles so rum, was ich so mache und was ich so für Angebote habe und was gerade wieder so aktuell ist. Oder wie gesagt, eben auf Instagram kann man mich da, ähm, äh, ja, kann man alles sehen, was ich so <lacht> mache. Genau, das wären so die Kontaktpunkte. Mhm.
1: Und ich möchte noch hinzufügen, aufgrund der aktuellen Situation auf Instagram, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile schon gebessert hat, tragt euch in äh, Jennys Newsletter ein, weil viele Accounts werden ähm, manchmal komplett, manchmal vorübergehend gelöscht, die sich mit
0: weiblicher Sexualität ähm, befassen. Richtig. Mhm. Ja, also mein Account wurde auch schon gesperrt. Das heißt, da ist der Newsletter immer die sicherere Variante in dem Fall.
1: Gut, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir.